0: Знаєте, мене ця тема турбувала ще коли я тільки починав водити, як створювати локації, яких неписів і ворогів додавати, особливо їх силу, і як це все зробити, так, щоб привертати увагу гравців. Тому давайте поговоримо і на тему локації, і я умовно, ну, можемо поділити на етап підготовки, коли ми готуємо локації перед грою, і вже безпосередньо на грі, бо в настільно-рольових іграх, так чи інакше, я думаю, для майстрів це не секрет, що все може дуже різко змінюватися, залежно від того, які вибори роблять ваші гравці. Тому а, доволі часто доводиться локацію міня- міняти прямо на грі. А, тому, а, що стосується підготовки безпосередньої локації, по-перше, пройдемось по очевидних речах. А, в принципі, ви, ви повинні розуміти, яка обстановка і яка тема локації взагалі. Тобто це, це дуже сильно залежить від того, у що ви граєте. Це фентезія, це sci-fi, яка взагалі мета цього рівня. Тобто що ви хочете від, того, ну, від, від цієї локації, що зустрінуть гравці? Тобто в першу чергу, як на мене, найважливіше тут який виклик буде стояти перед гравцями. І це дуже сильно впливає на те, взагалі, як, е, яка локація буде. Як вона буде виглядати, е, що саме, які енкаунтери будуть на цій локації. За типами е, по, по, скажімо так, свободі дій е, можна визначити це, це може бути лінейна локація, коли у вас, грубо кажучи, є одна тропа, по якій е- гравці поступово переходять з однієї кімнати в іншу. Тобто такий, такий собі е- данж е- класичний, де, де поступово гравці вирубують там, е- кімнати за кімнатою. Або це може бути кластерна локація, тобто вона поділена блоками, де гравці мають певну свободу дій. Вони можуть переміщуватися в м- такій мережі кімнат. Але тим не менше, щоб пройти далі, так чи інакше, треба пройти через а, ну, таке вузьке місце через а, горло пляшки, чи, а, чи щось на кшталт того. Або це може бути взагалі вільний світ, повністю відкритий, де залежить, все буде залежати від того, куди гравці захочуть піти, те місце, в принципі, вони можуть потрапити без, без перешкод.
1: Ти останє, що ти сказав, це про вільний, вільний світ. І знаєш, я так одразу згадую ці історії, коли ти. Дійсно, сюжет починає розгортатись так, як ти цього трошечки не очікував, і в тебе немає заготовленої локації для цього. От мені цікаво, як ти, Володя, от чи були в тебе такі ситуації, Льоша? М- мабуть, в тебе були такі ситуації теж. Мені цікаво, а як ви з них виходили, якщо, якщо виходили?
2: Ну, е- я ще нічого не казав, тож почну... Спочатку відповім на твоє питання, Борис. Так було, так виходив, яким чином? ти, В принципі, генеруєш локацію, яку тобі треба, але питання в тому, як ти саме її генеруєш. Я хотів би додати до того, що казав Володимир. Він казав, ти бачиш те, ти бачиш це. Я спираюся завжди при створенні локації ще на те, що саме чують мої гравці і що у них з відчуттям запахів у цій локації. Тому що це інколи дуже-дуже класно грає. Припустимо, якщо ми заходимо до таверни, я можу ще не почати її описувати, але я кажу Тут скрізь воняє кислим пивом і старими-старими огірками. Ви чуєте, як хтось трінькає на мандаліні і десь регоче якась п'яна баба. Тобто, в принципі, у нас немає тут прив'язки до сетінгу і лору, але якісь такі всім знайомі і всім зрозумілі гачки, Сразу накидують, що це, це навряд чи аристократичне місце. Це навряд чи якийсь sci-fi клуб для елітних пиратів. Скоріше за все, це щось таке більш вбоге, де ми зустрічаємося лише для того, що наш замовник, він дуже таємничий таємничий принц і хоче максимально відгородитися від своєї золотої ложки. Ну, тобто, будь-яку локацію я намагаюся наділити ще запахами і звуками. Добре, коли можна перемкнути музику дуже швидко. На жаль, технічно для цього треба, ну, коли ми вживу граємо, для цього треба мати як мінімум ноутбук, бо ширма майстра, вона не перемикає звуки. А не завжди, ти можеш на мандаліні награти. Гарна ідея для стартапу. Те чи інше. Тому Описуйте юні і не юні майстри, що чують, що можливо навіть відчувають температурний режим. Якщо вам треба сказати, що це зловісне місце, додайте опису буквально того, що у вас, скоріше за все, просто мурашки по шкірі побігли тут значно холодніше, ніж зовні. І це, в принципі, вже може додати якийсь такий дуже жирний, дуже базовий, але е, зрозумілий такий мазок до того, що є в цій локації. І от такими от жирними, такими дуже базовими мазками зазвичай я вимальовую локацію, яку я не готував з тієї причини.
1: Дуже, дуже круте, на мій погляд, дуже крута відповідь і дуже правильна, насправді, якщо тут є правильно, неправильно, бо я також Мені, коли я граю, мені подобається, коли майстер не просто розказує, що ви бачите, а також, що ви чуєте, який запах ви відчуваєте, і який, можливо, навіть, ну, як ти сказав, температурний режим. Тобто це, це зра- одразу налаштовує. Чи ви в спекотній пустелі, чи ви десь, наприклад, в крижаному там, підвалі. Назвемо його так.
0: Одразу, одразу видно е, майстрів, які приділяють багато уваги і атмосфері у грі. Тобто так. Пер, перше, про що ви згадали, це атмосфера. Е, я насправді цей пункт відніс, відніс до вже без, без, безпосереднього проведення на грі. Тобто атмосфера безумовно це, це вкрай важлива штука. І е, дійсно, от коли майстер дає своїм гравцям опис того. Що він бачить, що відчуває, що чує. Тобто. Аніж більше почуттів ви зачепите від своїх гравців, ніж більше опису ви дасте, щоб гравці могли відчути, ну, уявити більш сочно, більш смачно ту локацію, де вони зараз, де їх персонажі зараз знаходяться, тим більше вони власне і порузяться у в атмосферу гри в цілому. Знаєте, що мені ще
1: подобається, коли роблять інші майстри на грі? Коли, наприклад, є якась сцена, будь-то таверна якась, чи це столова, чи будь-що, коли вони описують, чим годують, наскільки це смачно, і що саме є на столі. Я просто іноді фокусуюсь на цьому, коли граю, сижу такий, і просто заплющую очі, і слухаю те, як мені розповідають, яка тут класна яєшня, з яким сиром вона подається, да? з якими там, я не знаю, оливками чи там, з, з, там, солоними огірками. Я такий сижу, думаю, блін, це ж, це ж плюс 100 до атмосфери.
2: Зазвичай після цього, після такої сцени, мої, мої, мої гравці кажуть, так, ну, треба, Льоха, треба перерву, бо це, коротше, все, треба споживати.
1: Так, пішли на перерву на 5 хвилин. Є таке. Я, до речі, Володь, вибач, що я тебе переб'ю. Коли я вас питав, до речі, я чомусь не не звернув увагу на те, що є дві, мабуть, два таких типи локацій. Перше, це локації, які уявні в нас в голові, і ми хочемо їх надати гравцям і максимально близько описати їх до того, що ми маємо в голові. А є локації бойові. Це мапи. Це, це вже щось може бути фізичне. Якщо ми граємо вживу, ми просто кладемо мапу на стіл, да, або малюємо. Інша річ – це коли ми граємо онлайн, і ми можемо мати прям, ну, дуже круті карти, мальовані е, в віртуальному світі. От я, до речі, ще про це хотів сказати. Якщо, Володя, в тебе, ти до цього дійте давай потім. Якщо ні, можемо зараз обговорити. А як, як ви... Справляєтесь от з цією задачею, коли, наприклад, ви готували е, мапу в одному місці, наприклад, таверна, якась там не знаю, файт в таверні, да, якийсь класичний приклад. Але щось пішло не так, і файт стався десь інш, в іншому місці. Чи, от мені цікаво, як саме ви е, так підлаштовуєтесь під, під ці сцени?
0: Ми ж насправді трошечки зачіпали цю тему на попередніх наших епізодах, і казали, що ну, якщо твої гравці йдуть, кудись не туди не подпомив плану, а просто О, зміни плани, перенеси локацію чи тот-энкаунтер, який тобі потрібен в інше місце, та і все. Ну, це відповідь а... я чекав. А насправді я тут ще звертаю увагу на... Я не пам'ятаю, чи, чи ми розмовляли на цю тему на запис чи ні. Про тему темпоритму і чи є сцени такі активні, бойові, більш напружені і релаксові, щоб дати змогу гравцям перепочити, трошки перевести дух. І я от насправді теж намагаюся це враховувати, і навіть якщо там моя локація, яку я побудував, у мене є змога її підлаштувати під той тампоритм, який там наразі буде більш доречний на грі, тобто я це роблю. Не завжди буває така змога, але це, це справді допомагає там вибудувати більше більш такий ну, цікавий і більш зручний, комфортний для гравців е- е-, ігровий поток, для того, щоб він, вони отримали більше насолоди.
1: Тобто такі більш-менш універсальні та, виходять локації, з тим, що там можна провести якісь бій або якісь активні дії і відпочити?
0: Ну слухай, буває, чисто заточені під бойовку локації. Бувають просто рандомні енкаунтери. До речі, є ж системи, які в принципі... Льоша, напевно, може про це більше сказати. В правилах мутантах є розділ про подорожі. І там у тебе рандомно випадають локації чи енкаунтери, які зустрічають гравці. Тобто там, в принципі, у тебе вже Прописано правилами, що саме буде відбуватися. Ну, я маю на увазі тип енкаунтера, який буде.
2: Тип, тип, тип зустрічі вашої, скажімо так, якщо казати про те, що я зараз вводжу в основному, це Blends of the Dark і Weizen, там, в принципі, локації не потрібні. Ну, і на столі, як, як, як і такові. Тому це все, в принципі, на описі майстра. Щодо мутантів або DnD, які ми водили, то я завжди намагався зробити це все таким... Не те, щоб будь-яка локація у мене була схожа, вона завжди була модульна. Умовно кажучи, у мене в клубі є там десяток дерев, є просто базові стінки, які Дуже низенькі, такі собі. Вони навіть не закривають повністю мініатюру. Фактично це фундамент стін. І сьогодні я можу сказати, що ці, цей фундамент, він такий є це руїни. А завтра я просто. Підстілає під низ е- брущатку, розставляються ці фундаменти, і ми уявляємо, що це будівлі, просто в яких зробили прозорі стіни, щоб ми бачили персонажів, вони не чіплялися за ці стіни, і ми могли нормально ними керувати мініатюрами на цьому полі бою. Uh, і, в принципі, якісь базові заготовки під болото, під пустелю ми робили для клубів, для наших, і воно досить працює. Це зроблено років п'ять назад. Було там якийсь uh, такий базовий коврик під пустелю, під бруща, бруківку, під uh, ліс і під uh, печеру, uh, а і під, навіть під морське дно. І, і ти просто якісь карали, якісь інші такі трейн насипаєш зверху, так от як у в мемі про посолити, отак, от, от через е, лікуття. Я показую зараз, але не знаю, як це мема писати. І в принципі, воно працює завжди. Тобто, е, я не хочу сказати, що я готовий до всього, е, що куди нас може занести. Але до більшості з того, що я воджу, тобто постапок і фентезі, в принципі, у нас все є. І ти просто як з моделей цю мапу вимальовуєш, ну, виставляєш на столі. Я саме тому не люблю вже готові мапи, які продаються. Бо там навіть малюють якісь там візочки, якогось барашка, якийсь е, колодязь. А якщо мені цей колодязь і або е, візочок треба на 10 метрів з, в стороні, саме як, так. Якщо гравці можуть його порухати його і за ним сховатися і вести перестрілку в вестерні, це ж цікавіше, це ж інтерактивніше. Ну, якось так. От.
1: Звичайно, коли фізичний терейн — це дуже інтерактивна річ, яку, особливо якщо він будується як конструктор Лего просто, ви збираєте по кубикам його і, і, і соваєте куди потрібно — це взагалі дуже круто.
0: Але якщо ви граєте онлайн, то ну, здебільшого люди все ж таки використовують вже готові мапи. Тобто малювати власні мапи — можна, це дуже круто. Але типу, вибачте, це треба витратити час на те, щоб вивчити, як малювати, що ну, малювати, за якими принципами
1: я, наприклад, просто так як я переважно воджу онлайн, і е, я не малюю, я не художник, я не можу, я не вмію просто малювати нормальні мапи. Тому я використовую онлайн. Це взагалі я хотів сказати, що використовую карти, які я беру з онлайну, також з інтернету. В мене є там декілька маленьких підписок на Патреоні, є люди, які дуже гарно малюють карти, і я просто беру в них оці бандли і підлаштовую, просто дивлюсь, наприклад, що мені на, на наступну сесію або через декілька сесій, яка тематика цих карт. Якщо мої гравці в пустелі десь, то я просто дивлюсь на ці мапи, і навіть ці мапи мене надихають. Я розумію, окей, Щось на цій мапі намальовано на кшталт алтаря, або якогось е- храму, якийсь був зруй... зруйнований. Хм. А чому мені не зробити таку локацію за е- м- такого натхнення, да, не дати її гравцям, якщо вони йдуть в пустелю, і-, і все одно вони повинні щось там знайти, щось там зрозуміти. Чому ні? Я роблю таку локацію, яка дуже схожа на цю мапу, і потім просто даю їм цю локацію, якщо вони з- погодились» якщо вони пішли в ту сторону. Якщо вони не пішли в ту сторону, в мене є декілька бекап-варіантів, вплоть до того, що вони взагалі не вступили ні в який бій, або нічого не відбулося, і ми просто йдемо далі, так, як це диктує наша історія.
0: Це ж таки майстри, які не можуть малювати самі, зазвичай виправдовують те, що є на мапі для гравців. Тобто, якщо у тебе є там скелет, то ти... Ну, придумуєш якусь історію, звичайно, що це за скелеточного.
1: В цьому чому, немає, чому немає нічого поганого. поганого. Да, в цьому немає нічого поганого, тому що ти, ну знову ж таки, в тебе немає так, такої динаміки інструментів, ти не можеш цю мапу динам, динамічно так порухати. Звичайно, якщо ви граєте в якісь там вітіті, за допомогою VTT чи ще чогось, де є інтерактивні мапи, де є інтерактивні там, шари цих мап, де ви можете рухати як майстер всі ці штуки, але. Як по мені, це дуже-дуже заморочена штучка і вона також дуже легко може піти не так. Взагалі, як, чим складніша система, тим легше її вивести з ладу. Якщо гравці щось не захочуть, ви просто ну, втратите всю цю вашу підготовку, і вони підуть кудись туди, де ви не очікували знову ж таки, да? не очікували навіть не в плані вашої історії, планів вашого антагоніста і так далі, а просто фізично. Ви не очікували, вони пішли, виготували печери і підземелля, а вони пішли в ліс. У вас фізично тупо немає карти лісу. Тому це... я не дуже люблю використовувати такі складні системи, які...
0: Це правда. Це правда. Але, але... але, знаєте, навіть якщо у вас там виник якийсь рандомний енкаунтер, можливо, це, це не завжди... Ну, не те, що диречно, але потрібно, але все ж таки круто, якщо навіть у цьому рандомному енкаунтері ви можете саму локацію або тих негрових персонажів чи, чи якісь знахідки підв'язати під головну історію вашого кампейну, чи вашої там, загальної гри, і вплести таким чином її до ну, загальної рамки. То я пам'ятаю, у мене гра, була гра по Відьмаку, коли абсолютно рандомний інкаунтр з погрупуванням каретен, тобто як це зазвичай буває, але хтось у мене з гравців прикинув дуже, дуже круто науважність, і ну, я, думаю, я подумав, знаєш, що несправедливо, якщо я там не дам якусь прикольну фішку. І так вийшло, що в мене прямо на грі. А, виникла ідея з листом. А, якщо метагеймова, в принципі, ті, хто розуміються на, на лорі Відьмака, вони розуміють, що це лист від Дікстри. А, і, в принципі, це пов'язано з його шпигунськими штучками, яке в, в подальшому, насправді, дуже сильно впливало на загальний сюжет. Тобто, рандомний encounter і там, випадковий кидок кубика. М- змінив у мене загальний сценарій всієї історії. В принципі, це теж було круто і весело. Якщо ми повернемося до підготовки, я б хотів би зауважити, що локація — це не просто каміння, не просто меблі, це так само і найгерові персонажі, які там існують. Тобто, якщо ви на етапі підготовки більш глибоко продумуєте тих персонажів, які там обитають, а тим паче локації. Тобто, ну, наприклад, у вас є якийсь дім в лісі. Його, звісно, можна описати як чотири стіни, <свісно> віконці та, та двері. Але якщо ви хочете більш глибоко його розкрити, там, описати тропинку, яка протоптана і веде від, від цього дому, чи там, залишки, золи від багаття. Тобто надати більше деталей і показати гравцям те, що а, це не просто там, будівля, а це будівля, в якій жили чи досі живуть люди. А, показати якісь такі на, штучки, тобто присутності чогось або звичайного, або навіть якщо ви хочете там, показати м- якусь аномалію. Тобто, підкреслити гравцям щось незвичайне, і таким чином вони такі, ага, а що це за, не знаю, там слід трьохпалої курки розміром з ведмедя, що це таке, і трошечки зацікавити їх повести там певним шляхом, тобто ви вже безпосередньо на грі можете керувати увагою гравців. Це можна, от так як сказав, безпосередньо показувати щось незвичайне або те, що відсутнє щось звичайне. Можна це робити освітленням і ну, буквально описуючи. Тобто, якщо ви граєте просто як в уяві, у вас немає мапи якісь намальовані, ви даючи описи певних місць, певних деталей так само можете направляти увагу ваших гравців і вести їх до ну, якихось думок, емоцій. Якщо вам ми вже казали про атмосферу, якщо вам потрібна емоція страху чи невизначеності, тобто якось, якщо це якийсь хорор, чи вам треба, щоб гравці трошечки були більше насторожені, ніж зазвичай, а, також можна керувати їх, їх емоціями, і це в принципі буде а, певним чином впливати на їх подальші дії.
2: Я хочу ще нагадати, що будь-яка локація, окрім е- якогось файту чи базового м- сундука, має, е- може бути е- є така категорія, як загадки. І дуже непогано, коли будь-яка локація, те, що почав розповідати Володимир, все воно, ця зала, оця, оця протоптана або забута вже тропка, це все може назва- назвати штукою, яка оживає, оживляє вашу локацію. Тобто, якщо біля хібарки є, вибачте, місце там, де люди ходили, спражнялися, скрізь за все, тут люди жили. І ну, без кухні, там, без е, туалету, е, тобто ба, е, без місця, де вони спали у цій хібарці, навряд чи є е, розуміння того, що це саме жила хібарка, що тут колись були люди. Е, е, чомусь у нас завжди, коли описують е, локації, починають з робочого стола, якийсь кабінет і книжок таке відчуття що у нас усі в фентезі світах вони багато пишуть і багато читають е, насправді завжди можна додати якусь штуку типу е, тропка давно вже поросла якогось травою е, зола давно вже така знаєш е, ску, скуковджена і максимально вже мокра, вогка, в давно-давно нетопленій печі. І ви можете знайти якісь, припустимо, шмат паперу, на якому дуже нерівно а, дитин, дитина якась малювала або писала, вчилася писати навіть, базову грамоту освоювала. А, і е, ви знаходите, що на одній стороні цього паперу писала доросла людина, і потім дитина повторювала, і вона підписалась там, якась там, не знаю, «маланка», умовно кажучи. Е, і буде круто, якщо ваші гравці в, через 2-3 сесії в якомусь великому місті знайдуть бібліотекарку або відьму, або черівницю, маланку, і нагадають і, там дадуть їй ті шмат паперу, на якому вона вчилася колись писати взагалі, Це, з цього почалася і почався її шлях до ну, того, що вона стала чарівницею або відьмою, або бібліотекаркою. І тобто ми тут не маємо квеста, але ми тут маємо одразу такий гачок, який просто каже нашим гравцям, цей світ живе без вас. Він реальний. І ви можете пройти повз, а можете щось цікаве знайти і шукайте.
0: Так, дійсно, коли ви пов'язуєте такі дрібні деталі, це додає відчуття цілісності до, до світу загалом.
1: Тобто ваш світ – це, по суті, інструмент такий самий, як все інше, через який ви подаєте гравцям вашим, та, їх персонажам, історію, ту ж саму історію, зачепки, різні варіації, як пройти одне і те саме місце. Його можна пробігти, його можна пройти там навколішки, можна, я не знаю, скритно десь там прошмигнути. Це все різні варіації одного і, то, і того самого. І коли гравці таке бачать, вони розуміють, Йой, так ми тут можемо і так робити, і отак робити, а ще ми отам затопили, ми не змогли, але могли ще отак, мабуть, піти. Звісно, ви це взагалі не планували, ви такі, та ні, ніфіга, я такого не робив, але так, 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 звичайно, ви могли і ще і так зробити. Це таке відчуття гарне, насправді, <пізь> після того, як ви просто даєте людям багато гарних описів і нормальну локацію.
0: До речі, ми нещодавно, коли розмовляли про трьохакну структуру, про побудову сюжету, цей принцип можна застосовувати до локацій так само. Типу, не треба кидати головгада у ваших гравців там, на самого початку. Тобто у вас ну, гарно, коли є прогресія. Тобто ви починаєте з чогось маленького і поступово-поступово збільшуєте ставки. Тобто, все, вороги стоять ще складніше там загадки теж прогресують і вже не такі легкі, як на початку. Тобто цей принцип так само застосовується і щодо локації. І, до речі, якщо, якщо у вас ви граєте з гравцями у відкритий світ, і вже так сталося, що ну, гравці вирішили там піти а піти у місце, де вороги край складніші і сильніші за ваших гравців. Не треба робити так, щоб вони прийшли і просто вмерли. Тобто, дайте їм зрозуміти, що ну, їх там чекає срака. Їм буде складно. Тобто, давайте їм натяки перед тим, що ну, якщо вони вже кілька разів вирішили і не, не розуміють натяки, і все продовжують і продовжують йти, окей. Тобто це їх, вибір. це їх вибір, і вони зустрінуть ті наслідки, наслідки які, які будуть. Але не треба робити це неочікувано. Тобто якщо вони просто прийшли в локацію, тут бах, а у вас взорвалися бочки,
2: і все вмерло. Я,
0: я,
2: я б хотів, е, і дуже погано, коли ви кажете, друзі, тут грифон, він вас, ви, ви розумієте, що він вас повбиває. Ну, типу, не завжди це так має працювати. Е, робіть, е, на, натякаєте, перший натяк робіть такий більш тонкий. Ну, припустимо, е, ми граємо якимось такими середніми там, міщанами або авантюристами. Скажіть, що, е, припустимо, е, ви знаходите труп лицаря. Його тіло і його обладунки явно багатші, краще за ваші, але вони настільки понівечені, що з нього навіть полутати нічого. Зрозуміло, що якась істота просто схопила його, зжала до того стану, коли кістки перемішалися зі сталевим обладунком і вишвинула в сторону. І от ви це м'ясово знайшли. Можливо, вони зрозуміють, що не варто туди йти.
1: Саме так, а якщо не зрозуміють і підуть далі, то ви можете зробити там, <див> двох рицарів, які <див> <див> так само пошматовані. Або, або навпаки. Чим далі, тим тим, я не знаю, гірше. Наприклад, вони знаходять вирізане село взагалі, або спалене, або щось таке. І ви розумієте, що чотири нещасних авантюристи не зможуть цього зробити. Хоча вони можуть зробити розвідку і потім повернутися з цією інформацією, але. Ну, Льоша правильно каже, про натяки потрібно давати жирніше і, і гучніше, щоб зрозуміли.
0: А гравці такі,
1: та ми грали в ДНД, все буде ок. В мене паладіну якого АЦ-20, і там якісь ще бонуси, і так, ну да, ну да.
2: Вони грали колись в ДНД, а зараз ми йдемо по грубці, і вони чомусь думають, що все буде нормально.
1: Д6, він не такий великий кубик, Тобто нічого страшного.
0: Це теж така не обов'язково насправді, штука, але дуже, дуже додасть цікавості до ваших ігор. Якщо ви будете додавати якісь приховані місця, якісь артефакти, які ну, не, не лежать на поверхні, і більш понукають гравців до, до тобто, ну, Є, в принципі, такі тип гравців, які які кайфують від е, дослідження світу, там обнюхують кожен кущ, підіймають кожен камінець. Ну, я, я перебільшую, звісно, але е, тим не менш. І якщо ви хочете їх заохочувати, то класно, коли ви робите такі секретні місця на ваших
2: локаціях, це, це така болючіша тема всього ДНД і в принципі багатьох ігор, в які я грав. Я дуже люблю крафт. Я в один час дуже захоплювався оцим от тематикою виживача. Коли ви з гівна палок робите собі табір, виживаєте там місяцями, робите собі зброю, снаряддя для полювання. Але багато багатсько систем ігрових, вони в принципі вас обламують на корню. І якщо ви граєте в щось більш-менш сюжетне, і ви розумієте, що гравцям не западло понижпороти по локаціям, можливо, є сенс дати їм змогу алхіміку знайти якусь траву. Він не зможе її використати зараз в бою, але ти можеш сказати, що якщо ти її правильно там, прогониш через куб, там щось з нею зробиш, алхімічне таке, то ви зможете це вигідно продати. Якщо ти боїшся своїм гравцям видавати якусь мікстуру для погибелі дракона, їм якусь сировину, яка вилікує простату або вилікує облесіння на голові барона. І за це вони отримують гроші. А на гроші вони вже куплять собі лати, і в цих латах рицарь піде і поб'є того грифона або дракона. Тобто можна завжди дати алхіміку або крафтеру або просто якомусь чуваку варіативність, де взяти банально грошей через крафт, через виживання, через заглядання під тік каміння, умовно кажучи. Не обов'язково під кожен камінь класти меч Коднець і <рес> От я
1: хотів додати до речі до цього, що варто корист... користуватися логікою, коли ви даєте м- м- гравцям якісь рандомні предмети. Якщо ви як майстер не можете пояснити, чому під, саме під цим камінням опинився оцей меч, наприклад, на плюс три, чи якийсь артефакт невідомий, а ви просто дивились на рандомну таблицю, щось кинули за ширмою майстра, випав оцей меч, і ви такі... Ну, ви тут знаходите меч. Не робіть так краще. Не використовуйте рандомні таблиці, бо вони іноді роблять зло вам самим. Робіть логічні речі. Я думаю, що кожна людина свідома, ви просто з голови можете придумати щось,
0: що буде доречніше тут. Ви, ви отримуєте розписку, знаходите під каменем розписку на меч. Купон.
1: Купони місцевому магазі. Так от, а, зробіть, я не знаю, декілька срібних монет, я не знаю, невеличке каміння, перстень якийсь вже зелений від того, що він там пролежав дуже багато років. Але ну, не треба також використовувати дуже часто ці рандомні таблиці, що ви там знайдете, бо потім іноді складно пояснити. І, якщо...
2: якщо ви це робите, придумаєте цікаве пояснення. Припустимо, ви знаходите труб, там, пару сезонів, який лежав вже, на ньому є шолом і є меч в ножнах. Ножни вже такі закарабчені, але шолом металеві частини, в принципі, нормальні. Тому ви, ви отримуєте меч без, без цих піхов, і шолом без хутра, яке його оточувало. Тобто ці речі треба віднести до міста, трохи примарафетіть, якось облагородіть, і у вашого лицаря буде класний шолом на плюс один, і класний меч на плюс один. Або можна придумати якийсь квест, що цей чувак, він колись е, бився за якусь ту ж саму маланку, черівницю, яку ми там згадували до цього, е, і він програв. Але. Перед цим Маланка вболівала, що саме він виграє, і зачарувала його меч, що він буде належати саме йому. Ви отримуєте цей меч. І його не взяли ні, ніхто крім вас, тому що ви не місцеві, ви про це не знали. А всі знають, що там лежить чувак, і в нього заколдований меч. Якщо ви його візьмете, то Маланка дуже буде на вас зла. А ви його схопили, і там ви виконаєте, дайте людям міні-квест про те, як зняти це прокляття. Пусть хай вони прийдуть до своєї маланки і скажуть: подруга, ну криші, ми, ми за цього чувака помстимося, або там ще щось зробимо, або ось тобі там записка з твоєї першої книги, типу, розкладуй нам міч, типу ми, ми ним багато подвигів зробимо. І, і це буде прям прикольно прикольно мені здається.
0: Саме так. Я теж згоджу. Я б напевно хотів би додати. Ще один драматургічний принцип, який теж можна використовувати до локацій, це принцип контрастів. Тобто не робіть однакові локації, особливо якщо у вас змінюється місцевість там країни, в яких подорожують ваші гравці. Насправді реально, якщо ви навіть будете перебільшувати і давати там такий контраст, ну там занадто це теж в принципі нормально, ну принаймні там. Особливо якщо ви майстер початківець використовуєте доводьте навіть до абсурду ці контрасти, це буде це буде добре. З досвідом ви почнете відчувати, типу, той баланс, який треба, треба витримувати. Це і для гриваших гравців буде цікавіше, якщо вони з міста потрапляють у ліс, а потім проходять там в іншу локацію, навіть того ж самого лісу, але вона вона змінюється тотально. І вони розуміють, що вони потрапляють взагалі у якесь магічне місце, де вони не знають, чого очікувати. Це може бути просто ліс окутаний туманом. Навіть такий простий, простий приклад вже теж буде змінювати атмосферу. Саме так.
1: І знову ж таки, надихайтесь чимось. Е, якщо ми візьмемо той самий файрун, да, і ваші гравці, наприклад, подорожують із Півночі, там, де дуже холодно і морозно, то да, з самого там Калімшану, е, особливо Калімпорту, який взагалі на півдні е, з морем контрастує, е, це ж рай просто для описів. Ви проходите таку всю, як це арктичний е, шар, да? субарктика, там, помірно континентальний, континентальний да, і так далі до тропічного. Це ж дуже круто, ви можете використовувати на стиках оцих ем, локацій ви можете просто чудовими описами робити е, гравцям м, Ну, просто такий, я не знаю, настільки приємно, що вони виходять із якогось душного лісу, попадають на якусь равнину, по цій равнині довго йдуть, і потім е, починають відчувати оці е, такий запах е, моря, е, трошечки солоний воздух, трошечки... Е, Солоне повітря. І таким чином поступово-поступово вони відчувають, що стає, як ми на початку сказали, все тепліше, тепліше і тепліше. Вони починають все більше пітніти, знімають з себе там в свої лахи і розуміють, що скоро вже сам південь. І так далі, і тому подібне.
0: До речі, ще одна така штука, яка може... Це гарний інструмент для керування часом всередині ну, вашої гри. Це зміни локації, які відбуваються у часі. Я не знаю, це, це каміння, яке катиться з гори. Це розщелена, яка з'являється під ногами гравців, або топі болота, які просто от, знаєш, з'являються теж, теж під гравцями, І чи зачиняючіся величезні камінні двері. Ви таким чином теж можете впливати на на динаміку вашої сцени, змінюючи локацію прямо прямо на грі.
2: Я можу навіть привести пару прикладів, як це зробити. Припустимо, ви можете вирізати пару кругляшків діаметром... А я я думав русню. Так, русню завжди можна різати. 5 см діаметром, і розкладаєте їх, е, там, може навіть так, знаєш, рандомно кидати якісь куби за ширмою, і розкладати ці кругляшки на місці битви ваших героїв, е, і казати, що наступного раунду е, з стелі впадуть сталагміти от сюди. Тобто це, це буде додавати е, відчуття часу. Раундів, і це буде змушувати ваших персонажів інколи рухатися, або можна підіймати в печері, в гроті рівень води, тобто ви починаєте битися по суху, а на четвертий раунд ви вже б'єтеся по коліна або по пояс воді і ви майже плаваєте, і це дуже змінює, а ваші там, супротивники жаболюють якісь.
1: Або в пустелі, наприклад, у мене колись був кампейн ще по 4-й редакції ДНД, але ми грали по сетінгу Dark Дарксан. І там люди були в пустелі, і вони файтилися з якимось плем'ям там, місцевим, якихось хафлінгів-людоїдів, я не пам'ятаю вже. І вони не просто були в пустелі, а вони були в пустелі, коли от-от починається ця піщана буря І з кожним раундом видимість стає все гірше, 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 просуватися стає все ще складніше, а потім ця буря, вона просто починає їх дамажити. І їм кров із носу, їм потрібно шукати якийсь прихисток, тобто їм потрібно вибирати, чи вони продовжують добивати це плем'я, чи вони тікають, бо тому що зараз вся ця буря, вона просто накриє всіх, і їх, і плем'я. І це теж це дає динаміку, і це дає додаткові сюжетні певні такі гачки і для вас, і для, для самих гравців. І, ви, і в них виникає оце гарне відчуття вибору. Вони розуміють, що так, це не просто якась битва, типу, ми повинні їх перемогти і все, облутати і піти далі. Ні-ні-ні, тут щось, щось вже інше, треба вибирати, треба кудись бігти, щось робити. І це дуже крута штука.
0: Це додає їм конфлікт, який треба вирішувати. Окей, тоді, дивіться, через локацію ви можете впливати на атмосферу дуже сильно, насправді. Локація — це в, в скарбничку атмосфери, локація, насправді, ну, робить, напевно, найбільший внесок, як на мене. Робіть вашу локацію живою. Керуйте увагою ваших гравців, увагою і емоціями. Впливайте на емоції ваших гравців через локацію, через атмосферу. Ви можете міняти локацію під ваші потреби, під потреби динаміки сцени, під сюжет, під рішення гравців. Тобто, не треба, типу, Заготовленому просто, просто, щоб пройти. Тобто відкидайте те, що, те, що вам не, зараз не треба, і вільно просто вправте в локацію так само, і сюжет. Тобто більше імпровізуйте, насправді, це, це запорука більш гарної і цікавої гри, і з досвідом у вас все буде виходити краще і краще. Такий у нас підсумок. Так, на цьому поки що все.
1: Але тема обширна.
0: Так. І як, як Віталік любить казати, нехай гарні люди грають в гарні ігри.
2: Бо ми того варті, це мої слова. Ну окей. Просто
0: Віталік їх да, в... любить повторювати.
2: Добре-добре-добре. Я так і запишу в невеличку книжечку. Слава Украине, друзья! Героям Героям слава!